0: Dankjewel, Arie. Mooi om daar zo uh, meteen al even bij bepaald te worden. Zulke beelden in de natuur die zijn zo veelzeggend en je wordt er zo elke dag mee geconfronteerd, en dan zie je zoiets doods en in werkelijkheid is het de aankondiging van, van leven. Ja, en feitelijk gaat daar de hele Bijbelse boodschap ook over en ook het onderwerp van vanavond en Johannes 3. Waar we het over hadden en vanavond ook weer zullen hebben. Gaat daar ook over. Over nieuw leven. Wedergeboorte staat er in veel bijbels dan in Johannes 3 vermeld. De achtste studie zoals u hier ziet op deze, deze eerste dia. En zoals gebruikelijk. Ik zie dat een klein beetje. Wat was het ook alweer? Ja, zo ja. Goed zo? Uh, we blikken nog even terug, zoals gebruikelijk. De vorige keer. Toen hebben we het dus... Zijn we begonnen met Johannes 3, vers 1. En het uh, beroemde... Want dat, zo mag ik dat denk ik wel aanduiden. beroemde nachtelijke gesprek tussen Nicodemus... De leraar van Israël. Zo noemt Jezus hem. En... En Jezus, hij ging in de nacht naar hem toe. En zo ontspon zich een gesprek. En het onderwerp is wedergeboorte. Of zoals we... Oh, goh. wat een, een spelfout zeg. Wat een... Genegeerd. Gegenereerd moet er uh, staan. Ja. Gen... ongenereerd. Oh, ja, dat, dat is helemaal geen woord. Daar, uh... Voordat dat op internet gaat, ga ik dat nog eventjes wijzigen. Gegenereerd. Uiteraard moet dat... Uh... Moet dat het woord zijn. Van boven gegenereerd. Het, uh, dat, is, dat zeg ik niet om nou weer even een beetje eigenwijs of net even weer iets anders te formuleren. Maar bij geboorte denken we toch echt aan de specifiek moederlijke inbreng zeg maar, van de voortplanting. Dus dat laatste deel, uh, zeg maar feitelijk van de hele, van hele proces... En dan de geboorte. Maar bij het woord wat hier gebruikt wordt in het Grieks, dat, dat duidt feitelijk vanaf het, het hele. duidt op het hele voortplantingsproces. Eh, inclusief ook het mannelijk aandeel en tot aan de geboorte. Dus het is veel, een veel breder begrip. En ik denk ook in dit geval terecht dat het dan gegenereerd is. Het is per slotverrekening ook God die doet gegenereerd worden. Hij is de vader. En dan denken we toch niet zozeer aan het feit dat wij geboren zijn of dat men geboren wordt. Afijn, dat is zoals het dan genoemd wordt, gegenereerd. En bovendien, er staat eigenlijk niet zozeer weder als wel van bovenaf. En dat lijkt me in dit geval ook veelzeggend. Want als God de bron is en hij is degene die genereert, voortbrengt, nieuw leven... ...tot stand brengt, ja, dan lijkt me dat een hele treffende weergave. Afijn, dat van boven gegenereerd worden, daar gaat het dus over. Dat is wat, waar de Heer Jezus eigenlijk ook meteen het onderwerp um, of het gesprek opbrengt. Want weliswaar begint Nicodemus heel, nou niet zozeer amikaal als wel... Heel algemeen en ook complimenteus naar het adres van Jezus. Maar Jezus gaat meteen naar de kern. En dan, dan wijst hij hem, hem ook op de waarheid. Van voorwaar, voor voorwaar, ik zeg je. Tenzij iemand van bovenaf gegenereerd wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En dan, dan zijn het nogal vragen van onbegrip die Nicodemus stelt: van hoezo en van waar. En het is Jezus die hem dat dan ook kwalijk neemt als de leraar van Israël. Hij wordt geacht met deze dingen vertrouwd te zijn. En dat veronderstelt dus dat hij dat allemaal al zou moeten weten vanuit de Tenach. Zo noem ik het altijd maar. Maar wij spreken dan meestal van het Oude Testament. Maar goed, een Hebraïer denkt dan over, denkt aan zijn Bijbel, de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach. Dit was bekend vanuit de Tenach. En we zijn onder andere ook naar Ezekiel 36 gegaan. 36, 37. Waar gesproken wordt over dat het het volk... Want daar gaat het specifiek ook over. Per slotverrekening, Jezus spreekt hier tot een, tot een overste uit de Joden. Tot een leer, de leraar van Israël. Over, een, over Hebreeuwse zaken, over dingen die in de Tenach sta, staan. En over het, het ingaan in het koninkrijk. Allemaal dingen die... De Jood en Israël verwachten. En ook in die hoofdstukken, Ezekiel 36 en 37, gaat het heel specifiek ook over Israël. Dat God de, van Gods wegen nieuw leven zal ontvangen. Het zal verzameld worden uit de natieën en dan zal hij, zal hij hen, hoe staat het er, besprengen met water en geest. Dat zijn de termen die dan in dat verband gebruikt worden. En dan ook heel specifiek nieuw leven voortbrengen. En dat is dan ook opstandingsleven. En dan heb ik het uiteraard ook over Johannes 37. Weet je wel, dat hoofdstuk over die dorre doodsbeenderen. Waarin dan geest gebracht wordt. En ja, een geweldig leger ontstaat daar. En dan gaat het over het herstel van Israël. Zo wordt het ook gewoon uitgelegd in dat hoofdstuk. Nou, aan zulke passages refereert Jezus dan ook... Hoewel, ik moet erbij zeggen, er wordt niet direct verwezen naar het bijbelplaatsen. Er wordt niet gezegd van zoals geschreven staat bij de profeten. Maar Nicodemus wordt geacht deze dingen te weten. Staat in zijn bijbel. En ja, die uitdrukkingen als water en geest en gegenereerd worden, nieuw leven. Dat zijn elementen die, ja, die dikwijls in de profeten worden genoemd. Het gaat over opstandingsleven waarvan ik dan ook moet zeggen, maar daar hebben we het eigenlijk ook wel over gehad... en we zullen het in ieder geval vanavond ook aan de orde stellen... Christus is daarvan de eersteling. Hij is degene die als eerste opstond uit de doden en nieuw leven aankondigt. En terwijl ik het zo zeg, moet ik eraan denken... ik heb er geen diaatje van, maar misschien wilt u eventjes met mij meegaan naar Handelingen 26... In handelingen 26 daar lees je in vers 22 Peter, oh, pardon, Paulus staat daar voor koning Agrippa en hij verantwoordt zich daar en dan zegt hij nou, laat ik even lezen vanaf vers 21. Hierom hebben de joden mij in de tempel gegrepen... ...en getracht mij om te brengen. Vers 22 nu. Handelingen 26, vers 22. Als een getuige die hulp van God heeft ontvangen... ...tot op deze dag... ...sta ik hier dus voor klein en groot... ...zonder iets anders te zeggen... ...dan wat de profeten en Mozes gesproken hebben. Dat geschieden zou. Namelijk dat de Christus zou lijden... En dat hij als eerste uit de opstanding der doden het licht zou aankondigen. En aan het volk en aan de natie. Dit is toch wel een hele kernachtige samenvatting van, van, ja, van waar het nou in het evangelie ook om gaat. Namelijk over de Christus die zou lijden. Zoals in de boeken van Mozes en de profeten staat geschreven. En als eerste uit de opstanding... Als eerste uit de opstanding der doden het licht zou aankondigen. Dus hij is degene die als eerste nieuw leven ja, aan het licht brengt. En dan staat erbij en aan het volk en vervolgens ook en aan de natie. Dus Israël in het bijzonder in de eerste plaats, maar vervolgens ook de natie. Dus die waarheid van de opstanding, ja, daar gaat het allemaal over. En de eersteling is Christus. Nou, een heel centraal gegeven. En we hebben ook nog eventjes het gehad over een meer, ja, zo noemen ze dat dan, een impliciete aanwijzing. Kijk, je hebt hele expliciete uitspraken in de profeten die dat zo zeggen, dat de Christus zou komen... En over dat nieuwe leven en over de opstanding. Maar je hebt natuurlijk ook vele verhalen en vele typen die, daarin, die daarnaar verwijzen. En met name die geschiedenis van Gilgal. De plaatsnaam Gilgal, weet u wel, aan de overzijde van de Jordaan. Waar het volk besneden werd, ook al zoveelzeggend. Ze waren net de Jordaan doorgetrokken. En op de derde dag was dat trouwens ook nog eens de Jordaan doorgetrokken, op zich al een beeld van dood en opstanding. En daar aan de andere kant van de Jordaan wordt het volk besneden. En dan staat er ook om de smaadheid van Egypte af te wentelen. Daarom noemde men die plaats Gilgal, wentelen. Dat is wat Gilgal betekent. En ik heb u er ook op gewezen dat het woord Gilgal, ook in het modern Hebreeuws, de betekenis heeft van wedergeboorte. Van nieuw van zelfs ook van een... Een afleiding daarvan weer, namelijk de gedachte van reïncarnatie. Dat is eigenlijk ook weer een, men spreekt ook over het rad der wedergeboorte. Je, het is een, weer op, je bent weer terug bij af. Weer een, een, nieuwe, een, een nieuwe cyclus ontstaat. er. Nou, dat is allemaal gelegen in die gedachte van Gilgal. En daar waren ook nog eikenbossen, de, weet u, de eikenbossen bij Gilgal. En mijn witte besneden, dat is op zich ook wel een aardige link. Maar goed, daar, uh, dat was zo eventjes een uitstapje. Maar in ieder geval, het verwijst ook dat in type, net zo goed, naar de dingen waar, waar de heer Jezus Nicodemus mee confronteert. Nou, en zo waren we gebleven bij vers 10. Dat was het laatste vers waar we het over gehad hebben. Het zijn uh, zo van die passages die heel compact zijn, daar staat zoveel in. En hoewel het de reputatie heeft van een heel eenvoudige en bazaal, basale uiteenzetting te zijn van de waarheid, denk ik in werkelijkheid dat hier zoveel lagen in zitten. Trouwens, we hebben de vorige keer nog wel over diverse dingen gehad die helemaal niet zo simpel zijn om te beantwoorden. omdat er, Het is zo diep ook en hoog, ja ook hoog, maar daar, daar komen we vanaf vers 12 nog over te spreken. Eerst dit. Opnieuw zegt de Heer. Voorwaar. Weer. Amen. Amen. Ik zeg tot jou. Enkelvoud. Nicodemus. Wij spreken van wat wij weten. En wij getuigen van wat wij gezien hebben. En ik heb alle vierde keren dat woordje wij onderstreept. Omdat je natuurlijk de vraag dan moet stellen. Uh, wie bedoelt Jezus nou met wij? Kijk. Hij zegt niet Ik. Ik, ik spreek van wat ik weet en ik getuig van wat ik gezien heb. Hij sluit zich er wel bij in, want als je zegt wij, dan, dan, dan is dat inclusief hij zelf. Maar wie dan nog meer? Eh? Ja, maar... Uh... Nee, dat kan hier sowieso niet de gedachte zijn, want hij zegt en gij, of, maar dat is dan inderdaad meer meervoud, maar dat sluit wel Nicodemus dan weer in. En jullie nemen ons getuigenis niet aan. Dus dat kan niet Nicodemus zijn. De vertaling is er vanuit gegaan Johannes niet Wie zegt ook de Johannes Ah, Johannes de Schrijver. Ja. Oh, die heb ik... Uh... Zat staat het in de, de toelichting van de... vind het in ieder geval heel praktisch. Ja, nou, ik, ik zal je dit zeggen. Ik denk ook aan Johannes, maar dan niet aan Johannes de schrijver... aan Johannes de doper. Nee. En dan noem je dat er <laughs> Ja, maar jij... Kon... Ja. Dat vind ik wel een goeie. Dat, dat mag je ook wel van mij verwachten eigenlijk. Dat ik dat kan toelichten. Nou, dat ga ik ook doen. Maar... Um, zoals je ziet. Maar ik, het is één ding om iets te beweren. En een ander ding is het om, om het ook te bewijzen. Nee, op zich heb je, is dat wel een sterk punt, dat Johannes daar ook bij ingesloten is. Uh, maar het is, aan de andere kant vind ik het uh, een beetje zwak. Omdat Johannes hier eigenlijk helemaal buiten staat in het gesprek. Ik bedoel, hij wordt helemaal niet vermeld. Het is een gesprek, tenminste, zo, zo wordt de indruk is in ieder geval die gewekt wordt een één op één gesprek is niet echt een beslissend tegenargument. Maar laat ik eerst eventjes nog dit wat nader toelichten. Ik denk inderdaad aan Johannes de Doper en Jezus. Want laten we eens eventjes terugbladeren. We zagen in Johannes 1. Dan stond er in het zesde vers. Dus vrijwel aan het begin van het johannes Er trad een mens op van God gezonden. Wiens naam was Johannes. En deze kwam als getuige om van het licht, namelijk het woord, te getuigen. Opdat alle door hem geloven zouden. Maar hier dus, kijk, we hebben het dus over... wij spreken van wat wij weten, wij getuigen van wat wij gezien hebben. Nou, wie is die getuige in ieder geval? Vanaf het, de aanvang van het Johannes al? dat is Johannes de Doper. Trouwens, in Johannes, eh, daar gaan we het vanavond niet meer over hebben, maar vanaf vers 22 dan vinden we ook weer een hele, nou, een behoorlijk lange passage dat ook weer gaat over Johannes de Doper. Johannes de Doper speelt in die eerste hoofdstukken een hele centrale rol. En dan heb ik er nog één, want als je nou eventjes doorleest in datzelfde Johannes 1, dan staat er in vers 15, Johannes heeft van hem getuigd, ...en heeft geroepen, zeggende... ...deze was het, van wie ik zeide, ...die na mij komt, is voor mij geweest... ...want hij was eer dan ik. Dat is immers het woord, hè... ...dat van den beginnen was. En dan nog even verder... ...in vers 32... ...en Johannes getuigd en zeide... ...ik heb aanschouwd... ...dat de geest nederdaalde als een duif uit de hemel... ...en hij bleef op hem. En nog even verder in vers 34... ...en ik heb gezien, zegt Johannes dus, hè... ...en ik heb gezien... En getuigt dat deze de Zoon van God is. Nou, blijf nou eventjes bij deze, alleen al bij deze gebeurtenis. Want het gaat hier dus over die doop in de Jordaan, vlak bij Gilgal, om zo te zeggen. Ja, daar was het trouwens inderdaad niet ver vandaan. Maar bij de doop in de Jordaan en dat bij die gelegenheid de hemel zich opende, de stem van God klonk. En een duif uh, of de geest in de gedaante van een duif op Jezus neerdaalde. Nou, Dat was al uh, zo'n goddelijk getuigenis of zo'n ja, goddelijke demonstratie. En Johannes is daar ooggetuige van geweest. Uiteraard Jezus ook. Die was per slotverrekening het onderwerp. Maar Johannes heeft dat gezien en hij zegt ik heb van hem getuigd. Ja, jij getuigde. En ik heb gezien en getuigd dat deze de zoon van God is. Vers, per slotverrekening. Die st die uit de hemel klonk... ...deze is mijn zoon... ...mijn geliefde in wie ik mijn welbaag heb. Hij heeft dat gehoord... ...en, ge... en, en, en gezien... ...en daar, daarom kon hij daar ook getuigenis van afleggen. En dat Jezus... ...daar in die Jordaan... ...kopje onderging... ...onderging in het water... ...en vervolgens daaruit opsteeg... ...en toen opende de hemel er zich... ...en toen daalde die duif... neer ...op hem... En... Ja, werd hij ook gezalfd met de geest. Later lees je ook dat Peter zegt dat was de... Dat toen werd hij ook, in ieder geval in beeld, de Christus. Hij werd gezalfd met Gods geest. Maar wat ik ermee wil zeggen is, Johannes is dus met recht echt ooggetuige geweest van het feit dat Jezus de Zoon van God is. God zelf heeft dat daar, daar aan die oever van de Jordaan, betuigd. Vanuit de hemel. En dat was natuurlijk zo'n enorm ja, bewijs. Eigenlijk meteen aan de aanvang van Jezus' bediening ook. Johannes was, heeft dat gezien. Eh... Uh. Jezus zegt, wij spreken van wat wij weten. Nou, wij weten dat hij inderdaad, Johannes de Doper, hier ook van gesproken heeft. Hij getuigde daarvan. Getuigen betekent eigenlijk ook dat je spreekt van dat wat je gezien hebt. Persoonlijke rekening, zo gebruiken wij het ook. Het is eigenlijk een juridisch term. Je wordt voor de rechtbank getuige. Ja. En wij spreken van wat we weten. en Wij getuigen van wat wij gezien hebben. Wat gezien hebben. Nou, in ieder geval deze dingen, dat ik de zoon van God ben. En gij, uh, en, en gij neemt ons getuigenis niet aan. Kijk, en hier is gij dus jullie. Hier is weer weer meervoud. Ik zeg jou en jullie nemen ons getuigenis niet aan. Hier wordt dus het volk aangesproken. Het, het geeft trouwens ook aan... ...dat is trouwens nog een, een reden waarom ik niet zozeer denk aan, aan, uh, aan Johannes uh, de Evangelist... ...degene die dit geschreven heeft... Uh, dat hij uh, met wij, hij zelf en Jezus bedoelt. Maar echt Johannes de Doper. Omdat het Johannes de Doper ook was. Die toen in die dagen en, en Jezus echt ook een publieke bediening. Zij betuigde aan het volk. Johannes niet. Johannes was een leerling in die dagen. Niet iemand die echt... Uh, de, hè? Hij sprak niet. Hij was nog niet erop uitgezonden. Hij was nog in die dagen geen apostel. Ik bedoel in de zin dus... Afgevaardigd om, om te spreken van. Dus ik, het lijkt mij dat er echt maar twee echt in aanmerking komen als getuigen die spreken van wat zij weten en getuigen van wat ze gezien hebben. Nou ja, het staat verlanging. Volgens mijn interpretatie staat namelijk Johannes en ik. Dus dat is voor mijn interpretatie. Dus dat moet een te spijken. Oké, oké. Dus wellicht. Nee, nee. Wellicht dus dat de. Statenvertalers, de kanttekenaren, ook gedacht hebben aan Johannes de Doper. Ja, dat denk ik eerlijk gezegd ook. Het zou ook raar zijn en zeggen: Ik zeg u, dat is tot uitspraak van de heer zelf, is toch raar als daar ineens de schrijver bij te Ja, dat is niet logisch. Nee, dat is, de schrijver staat daar buiten. Die rapporteert dat, maar. Die... Ja, nee, dat lijkt mij ook. Nou ja, we zijn er in ieder geval overeen dat Johannes is. En, en uh, laat, laten we het houden op Johannes. Op. Dat, die heeft toch echt uh, daarin uh, verreweg de beste papieren. En jullie nemen ons getuigenis niet aan. En jullie, dan is het toch ook weer echt. De heer Jezus die zich richt tot Israël. Maar dan ook vooral specifiek de Leidslieden. Per slot verrekening. Jezus was ook, had het. Uh, ja, wie had hij tegenover zich? Nicodemus. En die wordt geïntroduceerd als een overste een overste der joden, een fariseer. Nou, een overste, dat betekent toch in elk geval dat hij uh, een uh, gezag uitoefende, autoriteit vertegenwoordigde. En een fariseer, dat was uh, een, ja, een leraar, een, een richting binnen het jodendom, de meest dominante richting. En jullie nemen ons getuigenis desondanks niet aan. Ondanks het feit dat wij weten wat we getuigen. Wij hebben het zelf gezien. Wij zeggen niet zomaar wat. wij, de, wij zijn ooggetuigen. Ik vind het trouwens ook wel een sterk hoor, want later in deze avond, tenminste, ja, langt een beetje vanaf hoe ver we komen, maar dan komen we daar nog wel weer over te spreken. Over, dat, over de waarheid en over getuigenis. Dat zijn. Ja, wij hebben daar. ...misschien toch een beetje een te wazig mystiek idee van... van uh, ...een bepaalde set van leerstellingen uh, accepteren. Nee, het gaat echt over dingen die gezien zijn. En waar getuigenis van afgelegd is. Jullie nemen ons getuigenis niet aan. Nou oh ja, in het algemeen dan. Ni -Nico, voor Nicodemus is dat nog uh, maar de vraag... ...want Nicodemus die heeft het in elk geval wel voor Jezus opgenomen... Zo lezen we later. We hebben dat de vorige keer trouwens ook gezien. Ergens in Johannes 7 komt Johannes die Nicodemus nog aan de orde. En, pas. en bij de begrafenis van Jezus speelt hij ook een belangrijke rol. Dus Nicodemus was een, weliswaar een uitzondering. Maar in het algemeen was het in ieder geval zo dat de Leidslieden van Israël het getuigenis niet aannamen. Indien ik u lieden, ook hier weer een meervoud, hè? jullie... Zo zeggen wij dat niet meer in modern Nederlands, u lieden. Maar indien ik jullie van het aardse... Of eigenlijk, ja, het aardse, dat suggereert dat het een enkelvoud zou zijn... Maar het is uh, eigenlijk de aardse dingen. Het is namelijk, in het Grieks staat hier overduidelijk een meervoudsvorm. De, dus het is dan niet het aardse, maar de aardse. De aardsen, met een N. Ja, en dan vooral in de, in de zin van de hemel, de aardse dingen. Aardse zaken. Indien ik jullie van aardse zaak, de aardse zaken gesproken heb, zonder dat jullie geloven. En volgens mij is de vorige keer al eventjes kortweg aan de orde gekomen. Maar als Jezus dit zo zegt, dan bedoelt hij dus ook dat onderwerp waar hij het zojuist over had. Dat waren aardse zaken. Zaken, want ja, waar hebben we het dan over? Over zaken die hier op aarde plaatsvinden. Uiteindelijk is het ook zo dat, als we, dat wat we lezen in Ezekiel en dat wat er gebeuren zal in de, in de setting van de eindtijd en dat het volk verzameld zal worden en door God verwekt zal worden, dat is dus iets wat hier op aarde gebeurt. Indien ik jullie van, het, van die aardse dingen gesproken heb zonder dat jullie geloven, hoe dan zult gij... Zullen jullie geloven wanneer ik jullie van het hemelse spreek? En ook hier is trouwens weer het hemelse een meervoud. Dus dan krijg je, als je het meervoud zegt, dan is het de hemelsen. Het is altijd enkelvoud, de is meervoud. Hè? Wanneer ik jullie van de hemelsen of de hemelse dingen spreek. En dat roept toch een vraag op. Waarover zou het dan gaan? Tot dusver had Jezus gesproken over de aardse dingen. Dingen die hier op aarde plaatsvinden. Maar nu zegt hij, als jullie dat niet geloven... hoe zouden jullie dan kunnen geloven... hoe, hoe zouden jullie geloven als ik ga spreken over dingen... die het verband houden met de hemel? Uh, nou ja, ik, ik geef hier inderdaad meteen al antwoord. Want... Als hij, kijk, hier heeft hij het over de hemelse dingen, maar in het vervolg, zullen we zullen dat zo direct al zien, gaat hij het hebben over de verhoogde zoon des mensen. En als je het hebt over de verhoogde, dan heb je het over degene die nu niet meer hier op aarde is, maar boven in de hemel. En daarmee ook verborgen. En kijk, als Jezus zegt, ik heb van de aardse dingen gesproken, dingen die je kunt zien, die je, waarvan getuigenis is afgelegd. Die gewoon geregistreerd zijn. Die bij wijze van spreken vastgelegd kunnen worden op de foto. Maar ja, als je het hebt over de hemelse dingen. Dan onttrekt zich dat aan de controle. Dat moet je dan maar aannemen dat het zo is. Maar controleren kun je niet. Aardse dingen kun je controleren. Hoe zullen jullie dan geloven wanneer ik van het hemelse spreek? De hemelse dingen spreek. Want daarover zou hij gaan spreken. In ieder geval. Dat is wat hij toch hiermee zegt. En dan zegt hij, en nee, ja, en dan zegt hij, dat is nou maar de vraag. Dat is maar de vraag. En niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel neergedaald is, de zoon des mensen. En eigenlijk al, al heel lange tijd ben ik er uh, toch wel overtuigd van geraakt dat vanaf dit vers. Het, er geen sprake meer is van verslag, rapportage van Johannes. Maar dat hier sprake is van Johannes' commentaar. Nadien. Namelijk woorden die van toepassing zijn op na de hemelvaart. Niemand is opgevaarden naar de hemel. Nou, Dat kon Jezus toch op dat moment niet zeggen. Toch? Hij kon, hij kon niet zeggen van dat hij al opgevaren was naar de hemel, het zou nog enkele jaren duren. Dit, is, dit vindt ook nog plaats voor de dood van Johannes de Doper, blijkens de rest van Johannes 3. Dus dit, dit gesprek heeft plaatsgevonden in het begin van Jezus' bediening. Dus het zou nog enkele jaren duren, alvorens hij zou sterven, opstaan en ten hemel zou varen. Maar deze woorden zijn opgetekend na de hemelvaart zodat we hier vanaf vers 13 niet meer te maken hebben met het verslag van het gesprek dat Jezus gevoerd heeft met Nicodemus. Maar kom om met later commentaar, aantekeningen die Johannes gemaakt heeft. Nu Jezus inmiddels ten hemel is gevaren. Er wordt hier gelegd naar Romeinen 10 vers 16. Het gaat ook over de de ja. Dat is dan weer een citaat uit Deuteronomium 30. Ja, zeg niet in uw hart wie zal een hemel opklimmen namelijk om Jezus te doen, om Christus te doen afdalen. Ja, wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus te boven afbrengen. Ja, ja, dat is daar ook zo'n zo tekst. Ik heb hem er nu niet bij staan. Maar in ieder geval lijkt mij, uh, het lijkt mij uh, duidelijk dat dit woorden zijn die niet ...uitgesproken zijn tijdens het gesprek met Nicodemus. Dat, dat lijkt me ongerijmd. Maar nadien, na, toen Johannes dit optekende... Ja, ...toen kon hij inderdaad zeggen van ja, niemand is opgevaren. Dus dit zijn eigenlijk toelichtende opmerkingen... ...aantekeningen of voetnoten, net hoe je het noemen wil... Uh, op dat gesprek dat de Heer Jezus gehad heeft met Nicodemus. Kijk, en dat is eigenlijk ook wel logisch. Want dan is dus eigenlijk dit twaalfde vers het laatste, het laatste wat genoteerd wordt van dat gesprek dat Jezus gevoerd heeft met Nicodemus. En dan, dan, dat gesprek eindigt dan, althans de verslaggeving van dat gesprek, eindigt met... Hoe zullen jullie geloven wanneer ik van de hemelse dingen spreek? En dan is het Johannes die vervolgens gaat... Ja, toelichtende opmerkingen gaat maken, namelijk over die, over die hemelse dingen. Ja, hoezo hemelse dingen? Nou, zegt Johannes, niemand is opgevaren naar de hemel... dan die uit de hemel neergedaald is. Er zit hier trouwens nog een, een punt uh, aan vast, ja... Je, je. En dat is in elk geval ook dit gegeven, dat hiermee voor, wordt verondersteld. dat er maar één. Johannes tekent dit op, na de hemelvaart, en dan zegt hij: niemand is opgevaren naar de hemel. En wij, ik weet wel, gangbaar is om dan te zeggen: van jawel, er zijn er wel. Er zijn er twee eerder opgevaren naar de hemel: namelijk eerst Henoch. en later Elia. Ja, maar. Eén ding moet je dan toch vaststellen, als je het zo zegt, dan, dan conflicteert dat met wat Johannes zegt. Niemand is opgevaren naar de hemel. En als daar al sprake is van een hemelvaart, en dat op zich zou je dat kunnen verdedigen, in ieder geval bij Elia. Dan uh, moet je er toch wat uh, bij zeggen. Van Henoch lezen we, nou sowieso niet over hemelvaart, maar van Henoch lezen we dat hij werd Overgezet. Ik wil daar nou niet, nu niet te, te diep op ingaan, maar Henoch, hij we weten van Henoch, hij profeteerde in zijn dagen tegen de goddelozen in zijn dagen. En, de, de zijn dagen. en ja, zoals dat gaat met profeten, die zijn niet erg geliefd, want ze brengen de waarheid aan het licht en wat ze dan de meest effectieve manier om die stem te smoren. Is gewoon om de profeet een kopje kleiner te maken. En kennelijk is dat met, uh, met Henoch uh, ook gebeurd. Uh, er staat: hij heeft, hij heeft de dood niet gezien. Dat wil zeggen, ze hebben hem kennelijk beraamd te vermoorden. Maar hij, hij werd overgezet. Er staat in onze vertaling, de MBG-vertaling, hij werd opgenomen, maar dat is niet het woord wat gebruikt wordt. Er staat letterlijk een woord dat, uh, dat, dat betekent overgezet, verplaatst. Het ja. Dat je de <laughs> ja, ook nog, ja. ja. Hebreeën. Hebreeën 11 vers 5. Hij werd, hij werd overgezet, verplaatst. En uh, Elia is ook een ander verhaal. Nogmaals, ik wil niet op beide geschiedenissen nu te diep ingaan... ...maar wel even, ik, ik moet even aanstippen omdat Johannes zo heel nadrukkelijk zegt... ...niemand is opgevaren naar de hemel. Waarmee hij dus toch heel duidelijk onderstreept... ...van ja, dat die hemelvaart van Christus is van een totaal unieke orde... ...en niet vergelijkbaar met, met wat daarvoor uh, door zou kunnen gaan... Uh, ...wat we in het Oude Testament lezen. Jezus Christus is uniek... En inderdaad, als Henoch uh, is overgezet, dat is één ding, en van Elia lezen we, in elk geval inderdaad, ja, Elisa ziet dat dan, dat hij dan uh, op Going Like Elijah, juist vorige week nog een mooie uitvoering van dat nummer gehoord. Uh, hoe ging het ook weer? Ja. Nee, ook, nee je hoeft, ik vraag ook niet of je het gaat zingen. I like to go like Elijah. Ja. Nou ja, in ieder geval, uh, hij ging op, dat is waar. Uh, dat heeft Elisa ook, dat was trouwens ook in de Jordaan. Ja, op die weg, een weg, er werd een weg ter plekke gecreëerd door de Jordaan. En Elisa ziet dan Elia opgaan. Maar dat is ook niet definitief geweest, dat weet ik zeker. Waarom? Omdat bij een latere koning. Elia werd namelijk uh, opgenomen, ging ten hemel en dat heeft Elisa gezien. Maar uh, dat was in de dagen van Jozefat, als ik me niet vergis. En het is de laat pas, als al, nadat hij is uh, opgenomen en dan na, in de dagen van Elisa, lees je dan dat Joram, dat is een latere koning, een brief krijgt van Elia. Ja, inderdaad. Ik kan nu niet ter plekke zo bewijzen, maar ik heb dat ook ooit... Uh, ja, je kunt het gewoon uit de Bijbelse gegevens afleiden. Dat moet een jaar of zeven later. Hè. Dan krijgt koning Joram een brief van Elia. Dus na zijn hemelvaart. Dus kennelijk is met Elia iets soortgelijks gebeurd... als met Henoch, namelijk dat hij is overgeplaatst, overgezet. Naar een andere plaats en... ...zodoende dat hij ook een brief kon schrijven... ...naar de latere koning Joram. Dat is erg onbekend wat ik nu zeg. Maar het onderstreept wel... ...ik zeg het nu ook expres even bij deze gelegenheid... ...van de bespreking van Johannes 3 vers 13. Omdat Johannes daar zo zegt van... ...niemand is opgevaren naar de hemel. En juist als je gaat inzien dat Henoch en Elia zijn overgezet... Ja, ...dan kun je dat weer voluit geloven. Zo is het ook. Er is er maar één opgenomen naar de hemel. Niemand anders. Niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel neergedaald is. Dat is een waarheid trouwens die in het Johannes evangelie meerdere keren wordt gebezigd. In Johannes 6, vers 38. Daar komen we later nog op. Maar dan zegt de Heer, ik ben van de hemel neergedaald. Niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En Johannes 6 vers 41, dezelfde hoofdstuk dus. De joden dan morden over hem. Omdat hij gezegd had, ik ben, het, ik ben dat brood dat uit de hemel neergedaald is. Dat is trouwens ook weer typologie. Dan gaat het over die geschiedenis dat het de vaderen in de woestijn aten van het manna. En dan zegt de Heer Jezus van, ik ben dat manna. Ik ben dat brood dat uit de hemel is neergedaald. Dat wil zeggen, dat brood dat spreekt voor mij. Spreekt van, brood spreekt van het woord uiteraard en de Heer Jezus is het woord dat van de beginnen al was. God sprak van de beginnen en de Heer Jezus is dat vlees geworden woord en vandaar uit de hemel nedergedaald. Niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel neergedaald is. Er zijn trouwens nog meer passages in het Johannes 7 Geri. we komen dat we zelf nog tegen. Maar deze lijken me wel heel duidelijk. Hij zegt trouwens ook, niemand is opgevaren in de, als, als voltooid dan degene die uit de hemel is nederdalende. staat eigenlijk in de, in de tegenwoordige tijd. Hij, hij is nederdalende uit de hemel. Dat wil zeggen, voortdurend komt dat woord, dat wat hij sprak, wat hij was, dat kwam voortdurend van boven. Ja. Ja, en ze, en, maar ze zijn ook niet naar boven gegaan. Ze zijn, niet, ze zijn in. Ah, wachten we. Nu begrijp ik wat je bedoelt: uh, dan die uit de hemel neergedaald is. Zij waren niet uit de hemel neergedaald, bedoel je? Ja. Nee, er is er maar één. En dat is hij die uit de hemel neergedaald is en wel de zoon des mensen. Dat een van de uh, uitdrukkingen die in het. Johannes, nergens anders zoveel gebezigd worden. ...is uh, de term, de titel, of de naam, ik weet niet... ...ja, het is eigenlijk de naam van de ene geboren zoon van God. Uh, dat, dat is die term, uh, de zoon van God. In het Johannes Evangelie vind je maar een paar keer die aanduiding de zoon des mensen. Het is vooral de zoon van God. Degene die door God zelf is verwekt. Maar hier heet hij de zoon des mensen. En als u staat de vertaling hebt tenminste, ik geloof dat het hier in dit vers is, dan staat er van die ook in de hemel is. Klopt dat? Ja, die in de hemel is. Ja, dat is, uh, heeft niks te maken met vertaling, dit is een handschriftenkwestie. Als hier trouwens, in de, als dat zou kloppen, die in de hemel is, nou, dan is dat wel een enorme onderstreping en bevestiging van wat ik zojuist al even naar voren bracht, namelijk dat dit later is opgetekend. Dan kan, Johannes, dan kan Johannes, terwijl hij dit schrijft, inderdaad met recht zeggen. Hij is opgevaren naar de hemel en hij is thans in de hemel. Die in de hemel is. Nu, tegenwoordige tijd. Christus God, maar waarom staat ook de Zoon mensen? Ja, waarom dat hier dan wel staat. Je bedoelt, het is niet gebruikelijk voor Johannes om hem zo aan te duiden. Ik, uh, ik heb dat nu even niet paraat. Er, het komt nog vaker voor in het Johannes Evangelie. Maar niet veel, zoals gezegd. Maar de zoon des mensen... Ja, het is, ook dat is weer zo'n typische term... die echt uit de Hebreeuwse Bijbel stamt. De zoon van... Eigenlijk is het, zoals u hier ziet... de zoon van de mens. Ja. En de mooiste verwijzing vind ik altijd nog... Psalm 8... Psalm 8, ik citeer expres uit de Statenvertaling nu, want dan lees je: de MBG-vertaling is hier echt fout. Dat klinkt, uh, wat, uh, dat klinkt heel gedecideerd, maar dat, dat kan ik me ook wel permitteren, omdat als je het vergelijkt met Hebreeën 2, dan, dan, dan uh, kan die vertaling niet juist zijn. In de staartverhaal staat Psalm 8: Wat is de mens dat gij zijn er gedenkt? En de zoon des mensen, en hier staat in het Hebreeuws de Ben Adam, de zoon des mensen. De Ben, dat wil zeggen de zoon van Adam dus. Ik vind het zoveel mooier. Ik, ik, persoonlijk, ik, ik uh, hou er niet zo van om over uh, de zoon des mensen te spreken, omdat het namelijk zo algemeen is. De zoon van de mensen, ja, dat is elke, elke man zou zich een zoon van een mens kunnen noemen, of de zoon van de mensen. Nee, maar het gaat over, hij is de zoon en in de Bijbelse zin ook de erfgenaam van Adam, niet zomaar de mensen in het algemeen, maar de mens. En het prototype van de mensen, ik bedoel gewoon Adam dus. En dat is nog des te sterker, omdat juist ook in Psalm 8, dan gaat het over, over de Adam aan wie alles is onderworpen. En dat herinnert dus eerst inderdaad aan ons aller stamvader. Ja, maar nu gaat het over de zoon van Adam, de Ben Adam. Wat is de mens en, uh, en dat gij zijn er gedenkt? En de zoon van Adam, de Ben Adam, dat gij hem bezoekt. En, en dan even verder in vers 6 dus. Nee, gewoon naar volgende vers. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. De mbg vertaling zegt, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Maar ik zal u vertellen, er staat echt, gij hebt hem weinig minder gemaakt dan de engelen. En de schrijver van de Hebreeënbrief is daar heel erg mak uh, duidelijk en ook streed in. Die zegt dan, Hebreeën 2 vers 9, als hij ditzelfde gedeelte aanhaalt... Dan zegt hij, wij zien Jezus, daar boven, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was. Hoezo beneden de engelen? Nou, dan zegt hij erbij, vanwege het lijden des doods. Engelen sterven niet. En aangezien hij is, heeft geleden, namelijk de, de, de dood is gestorven, het lijden des doods heeft ondergaan, is hij gedurende die tijd beneden de engelen gesteld. Het is heel logisch. Hij is een korte tijd beneden de engels, vanwege het lijden van de dood. En dan zegt hij erbij, dat opdat hij door de genade van God voor een, ieder, de do, voor een ieder de dood zou smaken. En wij zien Jezus met eerlijkheid en eer gekroond. En hier zie je dus, er zijn twee bewijzen dat het hier inderdaad gaat over Jezus Christus. Dat David, de psalmist, hier in psalm 8 daarover spreekt. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Namelijk. Kijk, alle mensen sterven. Maar hij is voor een, kor... hij is voor een korte tijd beneden de engelen gesteld vanwege het lijden van de dood. En nu is hij... Vervolgens met eer en heerlijkheid gekroond. Waarmee trouwens ook nog weer gezegd is dat dit dus gaat over eer en heerlijkheid die voorbij het graf ligt. Voorbij het lijden des doods. Het gaat hier over dus de opgestane. Hij is gekroond met leven, met eer en met heerlijkheid. met De heerlijkheid dus ook van opstandingsleven, van echt leven. Kijk, dat is die Ben-Adam. En als je... Leg nou even die link ook met Johannes 3. Want je, jouw vraag, Ari zojuist was... Uh, hoe, hoe, waarom noemt hij hem eigenlijk zo? Waarom noemt hij hem nou... Even terug. Uh, niemand is opgevaren naar de hemel... dan die uit de hemel nederdalende is... de Ben-Adam. Hoezo? Nou, die Ben-Adam, weet je wel, uit Psalm 6... ...die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld is... ...maar die nu gekroond is met heer en eer en heerlijkheid. Dat wil zeggen, verhoogd is. En dus opgevaren naar de hemel. Dus een hele zinvolle aanduiding is dat... ...om, om hem dan hier ook zo te noemen. De Ben-Adam. Ja, en dan... ...en zoals Mozes... Dezelfde, op dezelfde wijze als Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Zie je dat de, de, de terminologie gewoon voortgezet wordt. Eerst in vers 13 was het opgewaren naar de hemel. En in vers 14 is het verhoogd. Nou, het lijkt mij niet zo moeilijk om die, die link te maken. Het is namelijk gewoon, dat loopt volstrekt parallel. Dat zijn termen die onderling... Uitwisselbaar zijn. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Ja, dat is een mooie, is een hele mooie geschiedenis. We vinden hem in, in nummer 21. Die geschiedenis, we kennen hem allemaal. Dat het volk weer eens mopperde. En dan lees je dat het getroffen wordt door dodelijke slangen. En dat het hele volk dreigt verloren te gaan en om te komen. En dan is het Mozes die een staak moet maken. Dat is leuk, want daar kwam ik achter. Ik heb het expres nog eventjes erbij vermeld. Want uh, er staat een staak. Hij moest een, een stok maken. Maar weet u dat er in het Hebreeuws het woordje nes gebruikt wordt. En nes, dat betekent, een, uh, dat wordt meestal vertaald met banier. Het is een van de namen trouwens ook van God. Yahweh Nissi. Ja, ja, maar ik denk ook even aan de tekst. In, 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 daar wordt, het is een van de zeven namen van God. Ook Yahweh, Nissi En dat betekent de Heere is onze banier. Dat wil zeggen onze vaandel. Want dat is wat een banier is. Dus hij moest eigenlijk een... En wat ik er eigenlijk mee wil zeggen is... Een banier dat is bij uitstek het embleem van overwinning. De drie kleuren, zeggen wij dan... Uh, maar een vaandel, een banier die geheven wordt, dat is overwinning. Ja, en nou denk, jij noemde het volgens mij al, over uh, die profetie in Jezaja, over een banier der volkeren. Ik ben, daar, uh, ik ben daar ooit geweest in een plaats die zo heet, Nes Amim. Dat is een, uh, een kibbutz in, uh, in het noorden van Israël, vlakbij Haifa. <laughs> Ik zou er ooit mijn vervangende dienstplicht gaan vervullen. Dat is nooit doorgegaan trouwens. Omdat daar een rozenkwekerij... Dat is een rozenkwekerij. Maar dat heet uh, Nes Amim. Een tekst uh, ontleend aan uh, Jesaja, Baneer der volkeren. Maar een baneer is dus een vaandel, een vlag. Een teken van... Dat is het idee van overwinning. Dus ook weer verhoging. Ja, en dan heb je nog die andere... Associatie. Uh, ik vind dat zo grappig hoe dat dan in elkaar grijpt. Want ik noem hier uh, dat woord esculaap. Maar dat is, uh, in, ja, dat is het symbool bij uitstek dat dan weer staat voor uh, het leven in stand houden. Hè? Het embleem van de geneeskunde. Oké. Okay. Goh, ik, dat zou ongetwijfeld nog heel veel achtersteken. er zou een studie zijn over de slang. Over de slang trouwens in de, in de Bijbel. Want kijk, dit is een verhoogde slang. Al die, kijk, dit is een verhoogde slang. Maar we kennen ook een vernederde slang. De slangen die... Kijk, in wezen, waar Israël mee geconfronteerd was... waren dodelijke slangen. Maar die, lagen, die kropen daar allemaal. Hè. Die, ook, die stonden niet. Die, die kropen daar. Maar dat is de vernederde slang. Eigenlijk, je zou eigenlijk nog een andere uh, indeling kunnen maken. Je hebt dus de vernederde slang. De oude slang. Dat is trouwens ook een, dat is een bijbelse uitdrukking. De oude slang. Dat is, uh, uh, dat is een van de termen, een van de namen, titels, zo u wilt, van, van Satan. De tegenstander. De diabolos. De vernederde slang. De oude slang. Maar wij kennen de verhoogde slang. Ja, die slang die verhoogd werd. En dat is een beeld juist weer van de Ben-Adam. En ook weer van nieuw leven. Want de, de uh, esculaat, dat symbool, dat komt dan weer uit de Griekse mythologie. Maar het is een embleem van nieuw leven. De, gewoon dit, die, die staak, die vaandel, die verhoging en dan die koperen slang... Ja, jij wees nu net over op die, die cobra en ik denk nog aan een andere uh, uh, gedachte. En namelijk dat de slang ook uh, helemaal uit zijn uh, huid kruipt. Hè? Hij laat het oude met recht ook helemaal achter, zijn velletje. Hij kruipt daar helemaal uit en als vernieuwd. Ik heb dat destijds al gezien, want ik heb uh, in het verleden gewerkt uh, tussen de slangen. Ja, geloof ik niet hè. Ik werkte op een kwekerij, een biologische kwekerij... met een eco-keurmerk. En daar werd, werd geen vergif ingezet... Maar, uh, maar korenslangen, Amerikaanse korenslangen... die waren zo ongeveer zo groot. Niet giftig, maar het waren wurfslangen. Maar ze wurfden alleen maar zulke muisjes, hoor. Ze konden wel lelijk bijten, dat wel. Maar in elk geval, dan zeg je dat soms... als die zo'n zo slang zich... Uh, dan werden ze op een gegeven moment heel dof van kleur. En Dan leek het net alsof ze bijna dood gingen. En... Dat, dat worden dan ook haast ja, zonder beweging, zit er geen energie meer in. Dus het is eigenlijk ook een uitbeelding van een stervensproces. En op een gegeven ogenblik, dan kruipt hij helemaal uit, die, uit zijn huid. En dan zie je die, die, die slang, die oude, de oude slang zeg maar, zie je daar gewoon liggen, leeg. En dan de nieuwe slang, die is dan weer zulke schitterende, heldere, getekende kleuren die daar uitgekropen is. Ja, en dat wellicht dat dat ook dan met dat esculaap te maken heeft. Dat we zeggen, hij laat het oude achter. En als totaal vernieuwd, als herboren, een nieuw leven, komt hij daar weer uit te Dus er zijn heel wat van dat soort uh, associaties. Ik zou maar me zeggen, waarom hebben we het wel niet van goud gemaakt? Onafhankelijkheid. Ja. Hij is wel vuurbestendig. De koper, hè? Houd. Goud. Oh, ja, goud ook, ja. Ja. Z Zullen we trouwens eerst even hier beladen Want ik zie dat het al 9 uur is.